1: Oh, thank you. And, uh, I am excited to have you here in the United States. Um, and that, um, I have the opportunity to give you the opportunity to experience life here in the United States.
0: And let me just ask you a simple question to start with. What do you do for a living? I
1: currently photograph sports, high school sports, in the northwestern section of the state of Iowa. And I work primarily for one newspaper and a second newspaper calls on me every couple weeks for a photo or two. Then in addition to that, I also am the head photographer for the Iowa High School Athletic Association, which means that I'm I oversee the photography of all of the state championships wherever they occur in the state of Iowa. I usually store about 20 terabytes worth of photos every year, and I probably sort through
0: thousands of pictures every week. And I'm already your seventh exchange student, so you've got a lot of, you know, experiences with exchange students. How did you come to hosting exchange students from around the world? I think.
1: My wife, Lisa, met Sharon, the coordinator, and started up a conversation with her and found out about the exchange program. And this would have been about five years after our youngest child moved out of the house. So Lisa talked to me about it we thought it'd be a great idea to try it and so we said yes and our first exchange student was a wonderful young man from leipzig germany <laughs> and we really enjoyed having him with us and so we decided that we would continue with the tradition but we usually did it every other year. So two years later then we hosted an exchange student from South Korea and while we were hosting her we hosted a young lady from Spain for a few months. And then two years later we hosted another young man from Germany, he was from Wolfsburg and then we hosted a young man from Cologne, and then finally we hosted another young man from Kyrgyzstan, and that would have been about four years ago. So and
0: what experience did you make with those exchange students, especially what, what were the best ones?
1: One of the things that we learned was that The students that seem to have a better grasp of English do much better in the exchange program. Uh, the others struggle, especially when we're used to using our slang and sometimes it doesn't translate well. Our first exchange student came home with a question and he said, I heard this word today and he said what is weird and so uh my wife said to him um Roy is weird. So <laughs> that was that was how she described the word weird to our first student and I think he understood it quite
0: well after that. Yeah. <laughs> okay, you're talking about Lisa? and she died i think like nine months ago about yes and i mean right now we also have covid and stuff all around the world so why did you choose to host me this year nonetheless i like to be proactive
1: i i like to do things and i knew that this was probably going to be a challenge especially with what was going on uh in the world this year And I thought if it was allowable that, that I could host someone, I thought it'd be great to give someone a chance because there were probably going to be other people that probably weren't going to be able to for whatever reason. And so because of that, I felt that I had the opportunity and the time that I thought I could share with someone um, the experience of being here in America in the rural farm community of Remsen uh, where the city is about a mile square and then it's just farm fields for miles after that. There's very little and it's not very noisy. Except for when the train comes through <laughs> at four o'clock in the morning. At four o'clock in the morning. Uh, but it's nice to be someplace quiet and what we would consider safe. And yet we still have the opportunity to travel to other locations fairly quickly. And how does it work becoming a host family? What steps are involved in that? One, you need to have the attitude of am i willing to have another teenager in the house <laughs> because some of the families um probably had maybe a difficult time with their own children and maybe thought that hosting someone else would be more than what they could handle so you have to have patience The other thing is that a lot of host families like to host someone when their children are about the same age. And it's it's a nice interaction where the exchange student usually has like basically uh, a brother or sister to um, go to school with, to spend some time with. And that is, um, something that really helps, I think, a lot of the exchange students. Um, in my case, it's been over 15 years since my youngest left the house. And so for me, one of the things I have to remember is that you're a teenager and you eat like a teenager. <laughs> and I have to make sure that I have enough food in the house For a teenager. You make me look bad. <laughs> <laughs> you, you, are, you are, I would say, average for what you eat compared to the other students that we've had. <laughs> so I, I just need to refresh my memory on that. The other thing is the willingness to share your life with another person. And that's important to me. I know that you are going to have a lot of interactions at school, and I know as you came to the realization a week or two ago that we won't see each other much during the weekdays, and that's because your activities usually take you into the evening, and sometimes you're not home until nine or 10 o'clock at night, and I understand that, and I want you to experience that. And the fact that we get to spend some time on the weekends is great because I have a very busy schedule too and I work a lot of weeknights and so it really wouldn't work for us to interact a whole lot during the week. But when we do have time on the weekends, like today, we did some shopping Grocery shopping, and we did some baking. And we have two events tomorrow. My church is having a potluck. And so, what that means is we're going to have service and then we're going to eat afterwards. And so, we made scotcharoos, <laughs> my favorite. So, uh, we made that for having at the potluck. And then in addition to that, tomorrow is also the exchange student meeting where the host family, parents, and students all go. And we have that tomorrow also. And so you said that you wanted to make a double batch, and so we did. And we had the opportunity to bake today, and I thought it was great, uh, but... I gotta tell you, I really, I'm really glad you washed the dishes. <laughs>
0: <laughs> yeah,
1: <laughs> there were a lot of pots and pans by the time we were done, and, and it's a so, sticky
0: mess of sugar. Yes, yeah, but sculptures are my favorite. It's Rice Krispies with peanut butter and chocolate on top. It's really great, and it's like I heard, like the Iron State, somewhat dessert. So you talked about the mentality about hosting a student, which I think is really important. So then the official steps, has there been a lot of paperwork?
1: There is some paperwork. Um, you have to fill out a security check, a background check, because obviously they don't want you coming over here to a serial killer or something like that. And so they, they want to make sure that the exchange student is going to be safe as well as making sure that the host family uh, has a student who is willing to put the effort into the extra work that you have to do because you are interacting in our language, in our country, in our habits, And you are having to learn how to do things a new way in a country that is brand new to you. And so I, I love the fact that most of the exchange students come in with an attitude of, I'm to give it my all. I'm going to try and do my best while I'm here and that's the kind of student i appreciate because then you are actually um trying to have as many experiences as you can in this nine months that you're here yeah.
0: so one question that i would like to ask you it's a little bit more personal what's your biggest motivation what makes you keep on moving forward i mean coping with therefore of your wife and COVID and stuff, what makes you run as you do?
1: I have a firm belief that this is not the end of the line. Death is not the end of the line. I firmly believe that after death, there is eternity. Now, as a Christian, I believe that there will be two paths into eternity and for me the motivation is that i'm serving someone who is higher than i am who is perfect who knows what's best for me even though i ignore it sometimes and so that's my motivation is to keep going and i also believe that my wife is now in a better place, that now she is pain-free, cancer-free, and that she is no longer tired and she's with our Lord. And so that to me is a relief and that takes the stress of not having her in my life, but with her gone, that means that I am now responsible for everything here. She did about half the work for my business, so I have to do that, plus I have to make sure that I maintain the household, which is what she did also. She took care of bills, she did some cooking, she would make appointments, she would make sure the vehicle was maintained properly. So. These were all things that after her death that I had to start doing. And it was a struggle at first. And there are still challenges, but I will do the best I can until I'm done. <laughs> And that's all I can do. I can't, I, I Do not claim to be perfect, and I will not be perfect in this life. I will always make mistakes, and I will still always do something or say something wrong. But I believe I am forgiven. And because of that, I can keep moving on with my life despite my
0: mistakes. and following Roy's words we're now going to keep on moving towards the next segment of this podcast where i'm going to talk about my first experiences in the us in german so if you're english thank you for listening to this podcast i might do something like this in english sometime as well but for now thanks for listening and see you sometime und jetzt in deutsch vielleicht hören ihr noch ein paar der englischen weiter und fragen sich, was Max da gerade erzählt und was das für eine fremde Sprache ist. Und tatsächlich ist es ganz lustig, weil wir an unserer Schule äh, neben mir noch eine italienische Austauschschülerin haben und eine weitere deutsche Austauschschülerin. Und da kommen natürlich dann immer die Fragen, ja, was heißt das und das? Was heißt dieses Schimpfwort auf Deutsch? Und sprich mal das? Und das macht schon ziemlich viel Spaß. Ich habe tatsächlich eine Liste auf einem Handy angelegt, wo ich aufgeschrieben habe, worüber ich reden möchte, Sachen, die mir aufgefallen sind. Und ich fange mal ganz oben an, denn das Erste, was mir aufgefallen ist, wirklich, als ich dann aus dem Flieger kam, mit Roy nach Hause gefahren bin, wir haben noch meine Local Coordinatorin äh, bei ihr zu Hause äh, abgesetzt, die hat mich am Flughafen auch mitempfangen und als wir dann eben hier in, hier in meinem Dorf ähm, ankamen und ich aus dem Auto stieg, war ich so, was ist denn dieser, dieser Geruch, dieser bestimmte Geruch? Und es also es war wirklich so das Erste, was ich, was ich hier mitnahm und das hat sich tatsächlich auch bewahrheitet hier auf dem Dorf. Also die Schule, alles ist halt direkt neben den Feldern, teils in den Kühen, die heißen Kettle äh, und Hogs das sind Schweine wie von Hogwarts, Schweinewarze Also das war wirklich so dieser, dieser Geruch vom Land und das fand ich schon mal sehr bemerkenswert. Und tatsächlich habe ich dann, naja, an der ersten Nacht von vier bis zwölf geschlafen, weil wir vorher noch so lange geredet haben, Roy und ich. Und dann am ersten Tag bin ich auch nicht zur so Schule gegangen, weil ich natürlich erstmal ausgeschlafen habe und ein bisschen ankommen, Koffer auspacken und alles Mögliche. Aber dafür sind wir direkt dann am Abend um, ich denke, das war so sieben, eventuell doch ungefähr so die Zeit, zu einem Volleyballspiel von meiner Schule gegangen. Und das war echt spannend und echt eine klasse Erfahrung. Also mein Hostvater ist ja äh, Fotograf und dann hat er erstmal so ein paar Leuten gesagt, ey, könnt ihr mal ein bisschen posen für Max und das, er geht auf eure Schule ab morgen und ähm, da sind ein paar lustige Fotos entstanden. Könnt ihr gerne auf Instagram vorbeischauen. Und dann, ja, das Volleyballspiel, es war einfach klasse, weil das etwas ist, was ich so noch nie aus Deutschland gekannt habe. Also so diese Energie, es, ist ein, es, ist, es sind zwei Highschools, die vielleicht beide ungefähr 200, vielleicht 300 Schüler haben. Und da waren so viele Leute, die Energie war so klasse, auf beiden Seiten von jedem Team war so ein Fanclub, das MMCAU hatte einen, ich glaube, das waren Hawaii-T-Shirts und Co Look die anderen hatten irgendwie einen anderen, ich glaube eine Farbe oder irgendwas, und es war einfach so eine Stimmung, so eine Energie, so viel Spaß, und es war ein echt gutes Spiel, echt knapp, und das, war, das hat echt Spaß gemacht. Und dann, wie gesagt, am nächsten Tag ging es dann zum ersten Mal in die Schule, weil tatsächlich am Montag darauf, denn mit dem Labor Day ein Feiertag wäre. Und von daher war es meiner Local Coordinatorin wichtig, dass ich meine Fächer wähle und dann auch wirklich ankomme. Und das war auch wieder sehr überraschend, denn erstmal ist die Schule komplett anders aufgebaut. Was vielleicht einige wissen, ist, dass in den USA meistens keine Blockfächer sind, sondern dass du jeden Tag dieselben Fächer hast, also ich habe neun verschiedene Periods, die jeweils dann 45 Minuten gehen ungefähr und das jeden Tag und eben ich gehe zu den Räumern. Also wir haben zwei Flure und dann noch eine Sporthalle, einen Kraftraum und einen Shop, wo eben ganz viele Geräte sind, was auch nochmal ein Thema ist, worüber ich reden möchte, wann anders. Ähm und das Besondere ist einfach, dass man halt irgendwie zu den Le Lehrern hingibt, die wir jetzt ihren eigenen Raum haben mit ihren eigenen Mitteln. Das heißt, jedes Fach hat seinen eigenen Raum und das hat auch ein paar Vorteile auf jeden Fall. Und als erstes musste ich, wie gesagt, wählen, was ich als Fächer haben möchte. Und ich war so überrascht von der gesamten Auswahl, von der schieren Auswahlmöglichkeiten, die sich mir bieten und geboten haben, weil das Sachen sind, die, ja, die man in Deutschland überhaupt nicht bekommt. Also, ich, ich habe jetzt eine ganz bunte Mischung, also natürlich auch Mathe und US History und dann habe ich noch Englisch, das sind so Fächer, die man auch wählen muss, das ist von meiner ausländischen Organisation ja, vorgeschrieben, aber es gibt zum Beispiel Fächer wie ähm, hier, Walding, also Schweißen, ähm, ich, hier Cabinet Making, ich muss gerade übersetzen, das ist dann eben Möbel bauen, ähm, kreatives Schreiben, die, die Social Studies und History, das sind dann halt zusammen, da gibt so die Weltgeschichte, ähm, da gibt es die Weltkriege, da gibt es American History, so viele Sachen, auch im Bereich, der irgendwie in US ganz groß ist, ist Family and Consumer Sciences, also... Kind, Kindesentwicklung wie sich die entwickeln äh, Parenting, also wie man gute Eltern sind ähm, Workplace Wellness ist ein anderes Fach, das alle belegen müssen äh, es gibt coole Kunstsachen also ähm, Landwirtschaft ist auch ein ganz großer Schwerpunkt von unserer Schule, weil wie gesagt wir sind hier in einem Landkreis, wo lauter Felder und Farmer sind und Bauern und Co also <lacht> Bauern würde ich das jetzt weiß nicht, wenn das, das der richtige Begriff ist vermutlich nicht also mit den Schweinen und äh, Kühen und Mais und so Soja Bo Sojabohnen, so da, das ist eigentlich alles. Und da haben wir eben auch ganz verschiedene Sachen, äh, die ich aber dann nicht gewählt habe. Und außerdem wählt man seine Fächer dreimal drei im Jahr. Also es gibt drei Semester und in jedem wählt man neue Fächer oder kann man neue Fächer wählen. Und das ist wirklich... ja man muss halt so seine Kriterien erfüllen, aber ansonsten kann man halt eben, gibt es jedem Lehrer, der hat neun Stunden, das sind verschiedene, ähm, verschiedene Sachen und dann kann man halt in diesen neun Perioden jeweils wählen, welches Fach man belegen möchte. Und das finde ich ziemlich cool und da freue ich mich auch drauf und meine Schule macht mir im Moment sehr viel Spaß und trotzdem werde ich aber auch ein paar Fächer noch ähm, ändern im nächsten Semester, weil ich dann doch erfahren habe, dass ein paar Sachen anders sind, als ich sie mir vorgestellt hätte. Naja, also, wo wir schon mal unterschieden sind, ähm, das Shopping-Erlebnis ist ein ganz anderes. Und ich rede hier nicht von, keine Ahnung, Kleidershoppen, weil ich dafür noch gar keine Zeit hatte, nochmal ein anderes Thema, sondern einkaufen, Groceries. Ähm, also, der größte Laden hier ist so Walmart, den kennt vermutlich alle. Und dann gibt es noch hy -Vee. und das ist wirklich so riesig. Du gehst da rein, ich gehe da rein und dann sind da einfach Regale ohne Ende und das ist größer als die Metro, wer das kennt, das ist ein Gastro-Shop Gastro, äh, und ja, keine Ahnung, das ist so wie ein, wie ein Ikea, nur halt mit lauter normalen Sachen und das ist einfach so gewaltig und dann waren wir auch noch mal bei Stables, weil ich ein paar Sachen brauchte für, für die Schule, also da ist man erstmal auf so einem riesen Parkplatz, das ist ein riesen Platz, äh, keine Ahnung, fünf Olympia-Stadien nebeneinander, für, nur für Parken und dann ist rum halt so sind so wie griechische Tempel, Einkaufspaläste, wo einfach die verschiedenen Shops drin sind von AT&T, das ist glaube ich Mobilfunk, Staples, keine Ahnung, Haar-, Haar und äh, Fingermaniküre und whatever. Irgendwelche Restaurants, McDonalds, Starbucks, Burger King, es ist einfach alles gewaltig und riesig und groß und das ist einfach, ja, das hat mein Mind geblown. Geblowt. Ich, ich denke, das kommt drüber. Aber wirklich, also ich denke, dass man da gewesen sein muss, um zu verstehen, wie das ist. Aber es ist einfach alles groß und gewaltig und schon ziemlich cool. Und groß sind auch die Eiskugeln. Und das ist eine lustige Geschichte, denn für mein Visa brauchte ich ein Passfoto. Und dann bin ich zum, ja, zu einem Fotografen gegangen. Und die Fotografin, die mich fotografiert hat, die hat erzählt, dass sie selber irgendwie, ich glaube, sechs Wochen in den USA war für einen Austausch. Und sie hat sich eine, eine große, äh, also die größte eis äh, Portion genommen, weil es gar nicht so viel teurer war und dann hat ihre Familie, ihre Schwester auch schon gesagt, ja, ach, ich nehme heute mal nichts und das haben sie halt nach Hause mitgenommen <lacht> und dann war sie so vollkommen überrascht von der Größe und dann konnte die gesamte Familie davon mitessen und die hat mir auch gesagt, also wenn du Eis bestellst, nimm immer die kleinste Portion, das habe ich auch gemacht und wir waren hier in dem in Le Mars, das ist das Ice Cream Capital of the World, ich glaube, das ist der größte Eiscreme Produzent der Welt. Und da ist eine große Firma, ähm, Welts, ähm, Blue Bunny, whatever. Und wir waren in diesem Shop von denen und ich habe die kleinste Größe genommen. Das heißt, in der Waffe ist eine Kugel und man konnte leider nur eine Sorte nehmen, weil die hatten da, keine Ahnung, 50.000 Sorten. Ich hätte gerne alle probiert, aber die kleinste Größe war eben nur eine Kugel und ich habe sie nicht aufgegessen. Es war nicht, es war nicht die kleinste Kugel, es war die kleinste Kugel, es war nicht die kleine Kugel, es die Kinderkugel und ich habe sie nicht aufgegessen bekommen. Also, danke an diese Fotografen. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber danke, das war ein guter Tipp. Und ja, Shoppen, es ist eigentlich überall beim Shoppen, beim, beim Einkaufen, beim Shoppen, beim Einkaufen, in der Schule, in allen Läden. Es gibt na ja quasi keine Masken. Also es gibt eine große Debatte darüber, glaube ich weil die beiden Administrationen eben eine Maskenpflicht auch einführen möchte und äh, zum Beispiel so in den Nursing Homes, also in den betreuten Wohnen, da ist eine Maskenpflicht, aber die meisten wollen sich da nicht dran halten und also wollen halt nicht, dass eine generelle Maskenpflicht einführt wird und dort wo sie ist, da wird sie eigentlich meistens nicht eingehalten. Das heißt, es gibt vereinzelte Leute beim Walmart, die eine Maske tragen und vielleicht zwei Leute in der Schule, aber das ist hier wirklich äh, irgendwie... Stößt hier nicht auf, auf Anklang und das kann ich äh, irgendwo auch verstehen, irgendwo auch nicht. Ähm, aber es ist halt so und das ist ein Unterschied zu Deutschland, wo ich, wie gesagt, überall Masken tragen musste. Aber die meisten Zuhörer werden das eben wohl auch so äh, kennen. Es, ist, es war am Anfang ungewohnt, weil irgendwie, ich komme aus dem Flieger, alle Masken tragen, alle in den Flughäfen Masken tragen und dann komme ich an am Flughafen und da gibt es keine Masken aber nach zwei Tagen hat man sich dran gewöhnt und es ist gefühlt so wie vor Corona hier. Also Corona ist quasi wenig äh, präsent. Also in der Schule geht Corona rum irgendwie. Man hört immer, immer wer alles Corona hat und wer hustet. und naja, also, Aber man hört, wer Corona hat, wer zu Hause ist, wer gerade flach liegt und ähm, was Corona alles blöd macht. Aber ja, es ist halt nicht so, dass sich da vieles passiert. Also man sieht dann noch die, die Impfschilder, dass es kostenlos ist, in Walmart sich impfen zu lassen. Aber dann haben gleichzeitig auch die ganzen Leute, die sich, die sagen, dass sie sich nicht impfen lassen. Und das ist eben dann, wenn ich hier die Local, das Local Paper, also die lokale Zeitung lese, das ist tatsächlich immer so ein Streitpunkt, ich, glaube, das ist so, einer Streitpunkte, so äh, Impfen und Masken, ja, nein. Und dann gibt es ein paar Leute, die sagen, ja, das ist sinnvoll. Und ein paar sagen, die sind, nee, das ist der größte Schrott der Welt. Und ähm, ich glaube, das ist vor allem auch ein politisches Thema, ähm, je nachdem welcher Partei die Leute ähm, anhängen. Aber genau, so viel dazu. Und um das vielleicht nochmal abzuschließen ähm, zur Schule finde ich noch etwas sehr bemerkenswert, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Und zwar müssen nämlich alle Englisch wählen. Und unsere Englischlehrerin macht es so, dass sie immer am Freitag die Friday Favorites hat. Und dann eben auch noch Friday-Shoutouts. Also, man, also dann schreibt man halt so ein Tagebuchmäßig mäßig fünf Sachen auf, die man diese Woche toll fand. Und man macht einen Shoutout, das heißt, man kriegt eine Sticky-Note und jeder schreibt, jeder und jede schreibt eine Person auf und, und bedankt sich für irgendwas oder gibt einen Shoutout und was auch immer. Und das kommt dann auf eine, eine große Wand, die so schwarz ist und dann ähm, können die historisch alle lesen. Und dann verteilt sie das in der nächsten Woche eben in die ähm, Schulspinde, also in die Schließfächer. Ähm, und dann kann man halt über das Jahr so seine, man zusammen machen, so seine Shoutouts an. Das ist echt cool, weil es einen halt ja so gemeinsam heben wir uns hoch, ist so das Motto. Also man boostet jemand anderen und das macht einfach Freude, irgendwie, wenn man so einen Shoutout bekommt. Und zum Beispiel hat mir jemand geschrieben, wie toll ist es ist, dass ich in der Schulband, in der ich bin, äh, immer mal, ab und an mal ein bisschen Klavier spiele vorher und dass, ich, dass das äh, ihren Tag macht und so. Das ist irgendwie eine coole Sache und auch die Schulbusse sind so, wie man sie kennt aus den Filmen, aus den Bildern, was auch immer. Aber zum Glück muss ich die eigentlich nur noch benutzen, wenn ich äh, mit dem Fußball, mit dem Football, nicht Fußball, Football-Team zum Spiel fahre, wo wir gemeinsam im Schulbus sitzen, denn ähm, ich, also ich habe halt Fußballtraining -Foot und darum muss ich halt dann mit jemandem da fahren, äh, nach Hause vom, von der Schule nach Hause, und morgens fahre ich auch mit, mit jemandem und nicht mit dem Schulbus. Das war es dann auch schon mal so mit diesen ersten Erfahrungen. Ich habe noch eine ewig lange Liste, die ich noch abraten könnte. Ich könnte über so viel reden. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hoffe, dass das hier ein kleiner Einblick war und dass es euch gefallen hat. Und jetzt möchte ich nochmal zwei Personen grüßen, vielleicht auch mehr, denn... Ich habe tatsächlich eine Mail bekommen, dass wir im Podcast äh, Nummer 156 in der Kategorie Persönliche Geschichten in Australien und 194 in Irland ist. Also ich glaube, das sind Austauschschüler, die mir auf Instagram folgen. Und wenn ihr das hier hört, vielen lieben Dank dafür, dass ihr meinen Podcast hört und mein Jahr begleitet. Also, schaut an euch und an alle anderen Austauschschüler, habt ein gutes Jahr. Und an alle anderen, habt ebenfalls ein gutes Jahr. Fürs Zuhören. In der nächsten Folge gibt es dann Teil 2 mit Roy, weil unser Gespräch, das zu lang geworden ist. Und von daher bis dann.